0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Isabelle Corbier. Bonjour Florence Bertou. Vous auriez pu euh, être avocate. Mmh, je l'ai été. Et vous l'avez été, pardon. Vous auriez pu être aujourd'hui encore euh, avocate, parce que vous êtes euh, docteur euh, en droit, avec une spécialité, j'ai vu, maritime. Oui, droit maritime. Droit maritime. Et puis un jour, vous avez raccroché euh, la robe. Pourquoi alors, parce que j'ai eu
1: la chance pour un avocat d'être euh, de défendre une partie civile dans le procès de l'ERICA. Procès hors norme, euh, okay. donc je, que j'ai suivi en première instance et en appel. Et puis après, on se pose inévitablement des questions sur le sens des choses, le sens de la vie. Et donc, finalement, à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour aller faire autre chose.
0: Remise en question. Mais alors, euh, vous, faites, euh, vous, vous prenez le secrétariat général de la Pinacothèque, c'est ça C'est ça. Comment ça arrive Alors,
1: il se trouvait que je connaissais, je connaissais bien la Pinacothèque. À ce moment-là, je, je faisais déjà beaucoup de questions juridiques pour eux. On est en Et quelle année, là, à on, peu est, peu on est
0: en, en 2011. Ouais. Et, euh, le... Alors, musée privé, dites peut-être pour nos auditeurs un peu, oui. où est la Pinacothèque Alors, tout le monde ne connaît pas la, la Pinacothèque. Surtout <rire> qu'elle a
1: fermé. Donc, c'était ce, ce premier musée qui s'était installé, Place de la Madeleine, à l'initiative de la Pinacothèque de Marc Restellini, et qui a fait de très très belles expositions pendant euh, voilà. un certain temps, dont euh, Les guerriers de Sciences, une exposition ouais. Soutine. Euh, et puis, à un euh, moment donné, euh, Hiroshige, voilà.
0: Manque d'argent... Euh, les Notamment.
1: difficultés, manque d'argent, euh, voilà. Donc, bon, très euh, compliqué pour des très musées Très compliqué euh, et donc voilà, j'ai passé euh, 4 ans euh, et puis après euh, j'ai continué mon chemin.
0: Alors en 2015, vous fondez une société qui s'appelle euh, Mus Tourisme et Culture qui est spécialisée dans l'événementiel culturel. J'imagine qu'on en faisait déjà, d'ailleurs, à la Pinacothèque. Oui. Euh, et puis, alors, c'est quoi l'événementiel culturel alors, Moi, les... je vous ai vu un peu parce que notamment, vous êtes tout intervenu avec des merveilleuses balades pendant le festival Quartier voilà, du tout Livre. À fait.
1: Alors, l'événementiel, euh, l'événementiel culturel, c'est euh, un petit peu tout, toute activité liée à la culture. Donc, ça peut être des promenades, ça peut être des escape games, ça peut être euh, des anniversaires, ça peut être euh, voilà. Euh, avec comme particularité que moi j'y mets une touche euh, culturelle, c'est-à-dire toujours euh, tournée bah, autour d'un thème et j'essaye de montrer, et généralement ça marche bien, que tous les sujets culturels peuvent être divertissants. J'ai comme et ça oui. le souvenir d'un escape game sur Île <rire> de Bingen où à la sortie tout le monde était ravi alors que Hildegard de Bingen n'était pas forcément le sujet euh, immédiat euh,
0: d'accès. Voilà, donc euh, vous, aimez, euh, vous aimez la culture, vous aimez aussi le livre, parce que vous avez euh, participé au 400e anniversaire de la naissance de La Fontaine.
1: Voilà, j'ai écrit à ce moment-là un ouvrage, La Fontaine des Très Femmes joli ouvrage. des
0: Fables. Voilà. La Fontaine des Femmes des Fables. Oui. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, vous êtes une amoureuse de, de la culture, donc raison pour laquelle on se retrouve dans cette émission. Alors, vous avez choisi... Euh, un ouvrage tout à fait particulier. Euh, on disait tout à l'heure aux antenne, dites donc, c'est pas simple parce que « Les chants de mal d'aurore » de notre Raymond, c'est une référence absolue. On va voir pourquoi. Mais euh, on n'y rentre pas comme ça, quoi. Vous voyez, fin, ça nécessite quelques, quelques efforts. Euh, et je voudrais dire à nos auditeurs que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va avoir deux émissions successives, et c'est vraiment c'est le fait le, du hasard, avec deux invités qui ont choisi chacune un livre qui a été écrit à 100 ans d'intervalle. Exactement, donc vous venez nous parler des « Chants de mal d'aurore » de l'Autréamont. Mmh. Et euh, un invité va nous parler, une semaine après, d'Ada ou l'ardeur de Vladimir Nabokov. Donc, euh, L'échant de Maldoror, écrit en 1869, enfin, publié. en tout cas publié, parce que euh, voilà. je crois qu'il a mis trois ans, enfin, euh, <coughs> un certain nombre d'années pour l'écrire, d'un très, 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 très jeune auteur euh, qui a eu une vie euh, absolument... Euh, Enfin incroyable, en tout cas une vie très courte. Je ne mmh. sais pas si elle était incroyable parce qu'il y a tout un halo de mystère sur ce très amont qui en fait s'appelait... Euh... Isodore Ducasse. C'est ça. Très Alors... peu de personnes savent que euh, l'autre Lautramont, en fait, c'est un auteur franco-uruguayen euh, qui s'appelait Isodore Ducasse. Oui, oui, oui. oui. En fait,
1: c'est un jeune homme qui donc, est né à Montevideo parce que son père travaillait là-bas et qui euh, a décidé de, venir, euh, de devenir auteur. Alors, il a fait sa scolarité à Tarbes et à Pau dont son père était originaire, il était interne, il a passé le baccalauréat, il est retourné quelques années à Montevideo et il est revenu à Paris, considéré à l'époque comme <rire> la capitale littéraire, pour écrire et artistique. et artistique, pour devenir un grand auteur. Voilà. Bon. Et donc, c'est comme ça qu'il a écrit le premier chant de, 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 Maldoror. de Maldoror, euh, et qu'il a essayé de le faire, enfin qu'il l'a fait publier, qu'il est un a a... auteur. Pratiquement. Pratiquement. Non, il a trouvé, il a oui, trouvé, il avait trouvé un, il un a trouvé un, un... un éditeur en Belgique, il avait trouvé euh, non, un... en France.
0: C'est euh, après qu'il a été publié. Ah, c'est après qu'il a, qu a été la... publié à voilà. compte d'auteur en Belgique. Voilà. voilà. Et... Parce que le, faut quand même dire que l'éditeur il a vite pris quand même la poudre d'escampette. Hein. Euh, on oui, va y revenir oui, parce, y parce y que y le venir. contenu était un et peu
1: Ce qui est amusant c'est que donc il publie ce premier chant en 1868 et il envoie une lettre à Victor Hugo en lui disant ce serait pas mal que vous fassiez un petit un petit rendu quelque chose pour me rendre un petit peu célèbre. Il n'y a pas eu de réponse de, de, de Victor Hugo. Et puis, euh, l'année suivante, en effet, il va publier les six chants en Belgique ah, les, les, les et mourir ans. alors et mourir en 1870. Il, meurt, il a 24 ans. Il a 24 ans. Il est mort de la de la peste au moment du siège de Paris. Il est mort le 24 novembre
0: 1870. C'est euh, quand même, Voilà. Enfin, quand même incroyable. Mais on dit qu'il y a un peu, il y a un halo de mystère, dit-on toujours, sur la mort de de Lautré Hamon. Bon, euh, enfin, en tout cas, on dit ça. Je ne sais pas. Euh, je l'ai lu. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous connaissez mieux l'auteur que moi. Euh, son pseudo, Lautré Hamon euh, s'inspire sans doute d'un personnage de Gensu, c'est bon, ce qu'on si, dit oui. fort... C'est probable, voilà, mais c'est pareil, toujours mystérieux, euh, c'est probable, comme vous le dites de très euh, justement, euh, chère euh, Isabelle Corbier, mais euh, on n'est pas tout à fait sûr euh, du truc. Euh, et euh, et euh, c'est quand même un personnage qui est devenu euh, tout, à fait, euh, tout à fait mythique. Alors évidemment, euh, avant de dire un peu ce que c'est, ces chants de mal il euh, euh, faut dire que ce livre qui est euh, sorti dans l'indifférence, quand même la plus totale, on peut le dire, Bon, euh, il euh, va... Euh, sortir totalement de l'oubli euh, grâce euh, aux surréalistes qui en font leur, euh, leur livre de chevet.
1: Alors c'est vrai, mais je tiens quand même à souligner qu'il y avait quand même quelques personnes qui le connaissaient. Quelques aficionados. Alors aficionados peut-être pas, mais quelques personnes qui le connaissaient puisqu'on a un témoignage sur le fait que Modigliani... Le peintre, en 1913 s'est fait renvoyer de Livourne son exemplaire qu'il avait oublié des chants de Maldeuror, donc il le connaissait dès 1913, et il l'a présent... fait connaître à son mécène Paul-Alexandre et à la grande poétesse Anna Akhmatova.
0: Donc il y en avait quand même quelques-uns qui l'ont inspiré aussi d'Ali, oui, euh, Magritte, Magritte oui. euh, euh, vont, vont être inspirés. Et euh, alors le trio, euh, le, le grand trio soupeau breton- euh, Aragon, euh, oui. ils vont en faire une, une, référence, oui, euh, une référence absolue. Alors il y en a bien d'autres hein, Jarry, Farg, oui. Metterlink, etc. Mmh. etc. Euh, et, puis, et puis un deuxième courant euh, apparu plus tardivement euh, ce qu'on a appelé le, le, le postmodernisme parce qu'il y a cette écriture euh, qui mélange un peu... hétérogène, il faut le dire, qui va mélanger un peu les genres euh, poétiques, le théâtre, euh, le genre de l'essai aussi, tout ça, ça s'imbrique. Et puis, on va revenir avec vous. Il euh, y a une sexualité débordante, ou débridée, plus exactement. Euh, aussi, euh, dans, dans ce livre, il y a une raison à cela. Puis, il y a une troisième chose que je trouve assez euh, incroyable, euh, Isabelle Cordé, qu'on trouve dans certains livres, et qui rend donc la lecture, il faut le dire, parfois difficile, mm -hmm. c'est que euh, le lecteur, il dit pas... Enfin, euh, le lecteur, il est actif. Mm. Tout à fait, le lecteur.
1: D'ailleurs, euh, dès le début, euh, euh, Lautréhamon lui parle, c'est-à-dire que tout le temps, il y a un rapport au lecteur, comme souvent, et euh, justement, euh, à un moment, il y a même des, des passages où on se demande mais euh, qui parle, qui, qui, parle qui, qui, qui parle à qui, puisque tant, tantôt c'est Lautréhamon, tantôt, on, on le verra ensuite, c'est Maldoror, le, le personnage central, tantôt finalement, on se demande si ce n'est pas nous-mêmes qui sommes supposés faire cette réflexion, donc en effet, c'est très très ouvert, et ça, c'est ce qui est assez fascinant. Et si vous me le permettez, je vais citer, puisqu'on va rentrer Bien après, j'imagine, dans le livre, cette phrase de Francis Ponge, en 46, grand qui poète dit, également. grand poète, ouvrez l'autréamont, et voilà, toute la littérature retournait comme un parapluie. Fermez l'autre l'autréamont, et tout, aussitôt, se remet en place. <rire> ben, je trouve que c'est une bonne présentation de, de, de,
0: du livre, parce que c'est ah, ça. Ouais, Il faut s'y plonger et accepter. Euh, c'est la puissance des images contre l'ordre établi, mais l'ordre établi dans toutes ses dimensions, donc, tout y fait. compris, euh, y compris dans, la, dans, dans, dans la littérature. Comment euh, vous avez découvert, euh, chère Isabelle Corbier, euh, les chants de Maldoror Est-ce je... que ça ne tombe pas entre toutes les mains
1: alors, oui, non, c'est-à-dire que... C'est le hasard Pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai fait euh, j'ai fait des, des études euh, littéraires, donc j'ai beaucoup lu... Euh, assez jeune, on va dire. Et puis, j'ai toujours été une passionnée de tout ce qui est le fantastique, notamment le fantastique du 19e Donc ça, dans une première, je l'ai lu assez jeune. Et puis, c'est un peu tombé dans, dans l'oubli. Je l'ai relu, justement, quand il y avait eu la grande exposition sur Modigliani en 2000 et que j'avais vu dans le catalogue. que c'était. Son... Alors, ça m'a donné envie de le relire. Et puis, finalement, complètement dans le confinement. Parce que quand on a. Bah Dites-nous, ça n'a eu... pas dû vous remonter le moral, hein, c'est si, extraordinaire. Si.
0: Mais alors, les chiens de Mal d'Aurore pendant le confinement, Mais si, si, euh, chère si. si parce qu'en comme... fait, pendant quand le confinement, <rire> euh,
1: comme, euh, comme vous saviez, nous étions confinés, et je me suis lancée dans une aventure qui était la minute de lecture de Soracha, Soracha étant la marque de ma société, et j'envoyais chaque jour à mon réseau une minute de lecture sur un court texte. Et là, je me suis dit, il faut donc brut, pour faire découvrir aux gens. Et là, je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait un jour sur les champs de Maldoror. Donc, je l'ai relu à la recherche d'un texte que je pourrais envoyer, d'un extrait que je pourrais envoyer comme ça.
0: Qui il avait dû extrait... avoir des difficultés, parce qu'en fait... Non, le... parce, parce qu'il qu a... qu faut quand même... Il y en a... Enfin, tous en... les textes, c'est est une mine.
1: Oui. Alors, il y en, a... il y en avait deux qui s'imposaient. Et D'ailleurs, j'ai eu la même difficulté pour, pour aujourd'hui. Un qui fait une référence explicite... Au Panthéon, donc bon. euh, voilà, qui était un petit clin d'œil. <rire> et l'autre que je vais lire tout à l'heure parce que c'est très descriptif de tout ce qui est euh, l'autre qui est ce passage chez l'âme de euh, l'accouplement de Maldoror et de la femelle requin. Nous ah y la femelle requin.
0: Ah la femelle requin. Alors il va falloir derrière que vous nous fassiez quelques petites explications euh, de, de, de texte quand même <rire> euh, sur ça, mais c'est vrai que l'accouplement euh, avec euh, le euh, c'est pas, pas de la zéophilie. Hein. Non, je, pas du je, tout. Pas du tout, euh, c'est de, de la pas, littérature. Pas, ne vous méprenez pas, euh, cher, euh, chers auditeurs et lecteurs, euh, je, 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 je l'espère. Euh, Ces sources d'inspiration, puis on va revenir un peu à la construction de Maldoror, mais euh, C'est important avant de dire euh, dire ce qu'il y a dans ce livre finalement à peu de sens. C'est peut-être tout ce qui l'entoure, la manière dont il est construit. Et puis après, euh, on, on reviendra un peu sur la structure, euh, les inspirations. Les Goethe, inspirations tout à fait de l'époque
1: où oui, ben il y a Goethe, mais on sait. Byron, sans doute byron mais on, on voit, euh, voit qu'il a toutes les inspirations, euh, euh, par exemple, sur tout ce, qui est, tout ce que sont les animaux. Il y a euh, 185 euh, animaux qui sont cités. C'est un incroyable bestiaire. C'est hein. un incroyable bestiaire. On l'a envoyé au Muséum d'Histoire Naturelle. -nature. Gaston Bachelard en a fait une étude, d'ailleurs. Et euh, on voit qu'on retrouve des inspirations sur... Bah, la, on pourrait avoir la pieuvre de Victor Hugo. Enfin, on voit qu'en en fait, des tas de personnages renvoient à d'autres romans de l'époque. Et à la mythologie aussi. À la mythologie, et à la bien mythologie, sûr. très important. Tout à fait. Et donc, on voit que finalement, c'est est un homme de son temps quand même. Et, et, alors évidemment, euh, heureusement qu'il y a des notes dans les, dans les ouvrages, parce que sinon, on oublie un peu quelles sont les références. Et pour nous, c'est parfois compliqué. Mais donc, c'est l'ère du temps plutôt. Voilà.
0: C'est l'ère du temps. Euh, mais euh, euh, on se demande... Enfin, à travers ça, il y a toujours cette dialectique entre le bien... Le mal, enfin le mal mange euh, mange le bien, mais derrière euh, on se pose toujours la question de, de la conscience, parce que même quand le bien semble avoir disparu alors évidemment euh, disparu, euh, semble avoir disparu par des mois, alors qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal Bon ça c'est une, une autre affaire. Mais enfin bon, il euh, y a quand même cette question euh, l'ancinante aussi de de, de, de la conscience euh, et, et, et de la liberté. Euh, certains diront euh, :« Et Dieu Où est le transcendant dans tout ça ?» euh, C'est assez dur, comme. Alors c'est assez dur,
1: mais je pense que c'est assez aussi de là aussi de l'époque. Euh, cette fin du cette fin du XIXe a provoqué toute une littéra toute cette littérature fantastique qu'on connaît, a provoqué une, une par remise en cause, mais l'avancée de la science. Est un peu arrivé un peu euh, à côté de la religion, si je puis dire. Bien sûr. Et donc, euh, justement. Il L'idée tout... que
0: le progrès va, va sauver, tout le, le progrès progrès va sauver tout le monde. L'idée que le progrès va sauver tout le
1: monde, tout à fait. Tout et euh, justement, il y a beaucoup, beaucoup s'interrogent sur leur place eux-mêmes et se posent, euh, se posent des questions. Le fantastique, l'ésotérisme, toutes, toutes ces. Bien sûr sont très Victor à la Hugo lui-même et Victor était Hugo lui-même. Tout ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout, 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 tout à fait. Et donc je pense qu'en effet, il est euh, finalement... Euh, dans ces questionnements de son époque et en même temps dans cette littérature on va dire extrêmement fantastique et ce que permet la littérature qui est finalement vous, vous, il faut se plonger dedans et se laisser un peu porter voilà, voilà. Aussi, pour pouvoir apprécier parce que si on essaye de le lire d'une façon très rationnelle
0: et cartésienne, on est complètement perdu il n'y a pas que le, y a pas le bien et le mal il y a la bonne littérature euh, et il y a celle qui est médiocre voire, voire mauvaise, je dis ça parce que nous avons tendance aujourd'hui à avoir des censeurs dans, dans tous les coins. Euh, mais derrière cette, euh, toutes ces questions-là, euh, moi, je me dis que chez un autre bon, comme chez d'autres, qui paraissent euh, totalement euh, euh, opposés à l'ordre établi, etc., euh, on déconstruit, mais parce que derrière tout ça, il y a quand même une quête d'absolu. Tout à fait, Tout à fait. Il y a une quête d'absolu. Euh, on va plonger dans les noirceurs de l'âme humaine, euh, pour essayer, euh, comme d'ailleurs euh, beaucoup de grands mystiques hein, mmh, qui, après mmh, euh, avoir mmh. cette livrée aux pires turpitudes, en tout cas euh, euh, au regard de la morale établie, euh, vont, vont, vont devenir des, 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 des mystiques.
1: Tout à fait.
0: Euh, le, la construction a à expliqué à, euh, euh, à nos auditeurs les chants de Maldoror. Hein, alors, euh... les, les chants de Maldoror,
1: c'est presque un, un poème en prose, puisque en fait, donc, ce sont six chants séparés en, euh, en strophes, euh, plus, ou moins, plus ou moins longues.
0: Avec... Sauf le dernier qui n'est pas en strophes.
1: Oui, le dernier alors, chant n'est pas en le strophes. Le dernier chant a euh, deux, voilà. deux strophes, si je puis dire. Puis après, le dernier chant... En fait, forme comme un petit livre. D'ailleurs, il le dit je vais Bien vous sûr, raconter ouais. une histoire en 30 pages et le dernier chant est vraiment une histoire. Les autres, ça forme comme une histoire, mais on peut presque les lire individuellement et parfois on ne voit pas le lien oui. en fait, entre les uns et les autres. Et on
0: n'est pas obligé euh, d'avoir une lecture pas, euh, euh, non. linéaire des chants de, de Maldoror. Hein, non, si
1: vous ni d'un seul G parce que parfois, euh, au bout d'un moment, ça, ça, ça prend au trip.
0: Ah bah oui, 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 ça. Euh, bon. Alors. <rire> Donc, euh... Alors, euh, bon, le fil conducteur, le... c'est oui. Maldoror. Oui. Bon, Maldoror, évidemment, c'est l'autre amont. L'autre amont, c'est Maldoror, euh, qui a à peu près d'ailleurs le même âge que l'auteur. Mmh. Euh, mystérieux. Bon, si je vous dis pervers, misanthrope, oui, misogyne, amoral, sadique.
1: Et en même temps, <rire> c'est même le mal absolu. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs présentations qui laissent entendre, parce qu'à un moment, euh, quand il nous parle du créateur, c'est presque l'ange déçu. Oui. C'est presque vraiment... Et, et le personnage va en effet incarner le mal absolu. Et c'est vrai qu'il y a quand même des passages qui sont assez euh, rudes à lire euh, pour les âmes sensibles. Pour les dire. âmes
0: sensibles, hein, alors... Euh... Euh, et puis, il y a toujours ce mélange euh, des genres, euh, qui a évidemment... Euh, euh, que les, les surréalistes euh, les, euh, le, le, ont, ont beaucoup beaucoup euh, aimé, hein, euh, et, euh, et ce courant, encore une fois, euh, post-moderne, post euh, une épopée, un roman, euh, une farce très difficile à classer.
1: Oui. Vous nous faites goûter je vous fais goûter alors sur les vous pouvez citer pour les surréalistes ce qui est devenu leur manifeste la fameuse phrase beau comme la rencontre fortuite sur un sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ça c'est devenu et c'est tout l'Autre bon. alors je vous fais goûter j'ai choisi donc ce passage, alors, je, je vous le remets un tout petit peu en présentation. Parce dans que son si, contexte. Dans son contexte. Alors, si tenté
0: qu'on con si, qu si, puisse si. contextualiser si, si. Là, là, assez le sim... passage de Pascal. Si, si, là, là c'est assez simple
1: à, à conceptualiser, puisque le mal d'aurore, et sur la rive, en train d'assister à un naufrage et de se délecter de toute la mort de ces pauvres hommes qui meurent noyés. Voilà, qui meurent noyés. Alors, ils sont en train de mourir. Ceux qui ne sont pas morts flottent et à ce moment-là apparaissent des requins qui vont euh, qui vont achever le, euh, le travail de tous ces. Alors, je je, je commence à peu près à ce moment-là. De tous ces êtres humains qui remue les quatre membres dans ce continent peu ferme, les requins ne font bientôt qu'une omelette sans eux, et cela partage d'après la loi du plus fort. Le sang se mêle aux eaux et les eaux se mêlent au sang. Leurs yeux féroces éclairent suffisamment la scène du carnage. Mais quel est encore ce tumulte des eaux là-bas à l'horizon on dirait une trombe qui s'approche. Quel coup de rame J'aperçois ce que c'est. Une énorme femelle de requin vient prendre part au pâté de foie de canard et manger du bouilli froid. Elle est furieuse car elle arrive affamée. Une lutte s'engage entre elle et les requins pour se disputer les quelques membres palpitants qui flottent par-ci par-là, sans rien dire sur la surface de la crème rouge. À droite à gauche, elle lance des coups de dents qui engendrent des blessures mortelles. Mais trois requins vivants l'entourent encore et elle est obligée de tourner en tous sens pour déjouer leurs manœuvres. Avec une émotion croissante inconnue jusqu'alors, le spectateur, placé sur le rivage, suit cette bataille navale d'un nouveau genre. Il a les yeux fixés sur cette courageuse femelle de requins aux dents si fortes. Il n'hésite plus, il épaule son fusil et avec son adresse habituelle, il loge sa deuxième balle dans l'ouïe d'un des requins au moment où il se montrait au-dessus d'une vague. Restent deux requins qui n'en témoignent qu'un acharnement plus grand. Du haut du rocher, l'homme à la salive saumâtre se jette à la mer et nage vers le tapis agréablement coloré en tenant à la main ce couteau d'acier qui ne l'abandonne jamais. Désormais, chaque requin a affaire à un ennemi. Il s'avance vers son adversaire fatigué et, prenant son temps, lui enfonce dans le ventre sa lame aiguë. La citadelle mobile se débarrasse facilement du dernier adversaire. Se trouve en présence le nageur et la femelle de requin sauvés par lui. Ils se regardèrent entre les yeux pendant quelques minutes et chacun s'étonna de trouver tant de férocité dans les regards de l'autre. Ils tournent en rond en nageant, ne se perdent pas de vue et se dirent à part soi « Je me suis trompé jusqu'ici, en voilà un qui est plus méchant ». Alors, d'un commun accord entre deux eaux, ils glissèrent l'un vers l'autre avec une admiration mutuelle. La femelle de requin égratant l'eau de ses nageoires, mal d'aurore battant -on l'onde avec ses bras et retinrent leur souffle dans une vénération profonde. Chacun désirait de contempler pour la première fois son portrait vivant. Arrivés à trois mètres de distance, sans faire aucun effort, ils tombèrent brusquement l'un contre l'autre, contre deux aimants, et s'embrassèrent avec dignité et reconnaissance dans une étreinte aussi tendre que celle d'un frère ou d'une sœur.
0: On va peut-être arrêter là voilà. Euh, et mais euh, Évitant les... Euh, voilà. Et donc ça, je, on, on lit rarement un euh, passage o, o, aussi long, mais c'était tout à fait, euh, je dirais, essentiel pour ceux qui n'ont jamais eu euh, l'autre amont, pour, pour comprendre euh, euh, un peu ce style aussi... Et de, donner de, envie. De, de, de l'autre amont. Et, et, et donner envie... Je me dis que parfois euh, les chants euh, de Maldoror euh, c'est aussi le miroir de l'âme humaine euh, de tout ce qui est, est noir dans, 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 dans cette humanité mais peut-être qu'à force de regarder ce qui est noir aussi, euh, on est mieux à même d'en de, euh, retirer euh, ce qui est bon et euh, quand on lit Lotréamon on, euh, on pense, je trouve surtout euh, souvent à cette euh, célèbre Maxime de Gide on ne fait pas de bonne littérature avec de bons euh, sentiments euh, ce que je crois profondément Bon, alors on peut faire de la littérature qui va nous, nous distraire et c'est bien aussi oui, mais il faut fondamentalement euh, on ne fait pas de bonne littérature qu'est-ce que vous lisez euh, en ce moment Isabelle Corbier alors je, je à re... part relire euh, les chants de alors, Maldoror je,
1: je relisais le dit Genji de Murasaki Shikubu euh, puisqu'il y a l'exposition euh, actuellement au, au musée Guimet sur euh, les illustrations de, du dit Genji
0: et qui est très, 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 très... C'est euh, à la fois grand auteur et, 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 euh, et belle exposition, me dit-on, que je ne suis pas encore... Euh, que je ne suis pas encore allé voir. Référence euh, absolue en matière euh, poétique pour vous, le travail Alors, c'est quelque chose... Référence
1: absolue, je ne sais pas, mais c'est un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque pour s'y replonger euh, quand on en a envie, et de se plonger... Quand on a l'estomac
0: quand même bien accroché, c'est un non, petit mais déjeuner... C'est un très bel exemple <rire> de
1: ce que peut faire la bien littérature, parce sûr. que justement, contrairement à un film, ce serait insoutenable en film, mais dans la littérature, chacun imagine un peu ce qu'il veut, et on peut atténuer... Euh, mais bien sûr Voilà, parce que ce que je vous ai lu, en vrai, serait sûr. insoutenable,
0: mais quand on le lit comme ça, ça devient tout à fait autre chose. Oui, et puis on a bien compris qu'il n'y qu euh, qu a pas de tabou, quoi. Il n'y a, a, euh, a pas de tabou chez euh, Lautréamont, euh, Monsieur Ducasse, Monsieur alias Duc... Monsieur. Euh... Et
1: ça reste éminemment moderne, disons-le aussi, parce que c'est quand même un ouvrage qui a été écrit euh, à la fin ah, du XIXe ah
0: siècle. Ça, est... Et ça montre oui. La, la, oui. la pérennité
1: oui. de la littérature tout aussi.
0: Tout à fait. Lautréamont, les chants de, de, de Maldoror... Euh, vraiment, euh, euh, Isabelle a, a raison, hein. il, il faut la voir quand même dans sa bibliothèque. Euh, une bibliothèque sans les chants de Maldoror ce n'est pas tout à fait euh, une bibliothèque. Voilà, merci infiniment, merci euh, chère Florence Isabelle Martin. Corbier.
1: Au revoir. Au revoir.